0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. אני ענת גרינבלום ואתם מאזינים לנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום נדבר על גילאים בוגרים ועל שאלות שמתעוררות להורים שהילדים שלהם מאובחנים בגילי העשרה וגם על דילמות של הורים לילדים אוטיסטים בוגרים, כלומר כאלה שעוברים את גיל 21 וצריכים לקבל החלטה, בדרך כלל החלטה לא פשוטה, על המסגרת הטובה ביותר לילדים שלהם. לפני שנתחיל, נודה לכם מאזינים ומאזינות, הורים, אנשי חינוך וטיפול, שמגדילים כל יום את קהילת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, ושולחים לנו פידבקים, וכמובן, לא מעט שאלות. המשיכו, זה מאוד חשוב. היי רונית. היי, בוקר טוב. בוקר טוב טוב, עבר הרבה זמן מאז הפרק הקודם שלנו. נכון. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. יופי. מאיזה גיל בכלל ניתן להתייחס לאבחון כמה שנקרא אבחון מאוחר?
1: אני עונה לך תשובה שלקוחה של מהשטח. כשמגיע ילד בגיל העשרה, 12, 13, 14, 15, וההורים אומרים לי, אובחן לפני כחודש. אני מתייחסת על זה, מאוחר, הבעיה מאוחר היא בעייתית, אבל כן, אני מתייחסת לזה כאל אבחון מאוחר. זאת אומרת, הרוטינה היא ילדים קטנטנים שמגיעים בגיל שנתיים, כי הם לא מפתחים שפה, שנתיים וחצי, שנה וחצי כבר מגיעים ילדים. ילד שבעצם ההתעוררות היא לקראת גיל העשרה, אני מתייחסת לזה כאל אבחון מאוחר. למרות שאת יודעת, יש מאוחר את... גם בגיל 20 ו-30.
0: אצל מי קוראת ההתעוררות המאוחרת? אצל הילד או אצל הסביבה החינוכית, ההורית? ובדרך
1: כלל אצל הסביבה אה, המשפחתית והחינוכית. זאת אומרת, אה, ה- הילד, בדרך כלל, אנחנו רואים שיש לו מצוקות כאלה ואחרות. אנחנו הרי
0: ו... יודעים שאוטיזם זה דבר מולד. זאת אומרת, איך נכון. יכול להיות שזה לא באמת מתגלה? כלומר, אין שום עיכובים, אין שום עיכוב התפתחותי בילדות, שלא גורם לזה... להיות נוכח מספיק? כן, אנחנו יודעים שאורטיזם זה
1: ספקטרום, כבר הבנו שהרצף mm-hmm. הוא ספקטרום ואין ילד שדומה לילד אחר, למרות ששניהם מאובחנים. יש ילדים שבאמת בגילאים המאוד צעירים לא בולטים לעין, זה לא אומר שאין להם קשיים חברתיים, חשיבה חברתית, תובנות חברתיות, אבל הם מפתחים שפה תקינה, פעם קראו לזה אספרגר. היום כבר לא קוראים לזה אספרגר, אין אספרגר בהבחנה. Mm-hmm. אבל uh, ילד שמפתח שפה, רוכש אוצר מילים, יכולת דקדוקית, יכולת תחבירית, מדבר.
0: אה, אה, אז י... מה הסימפטומים? מה הסימפטומים שבכל זאת גורמים לסביבה אה, אה, להפנות את תשומת ליבם של ההורים וגם גורמים להורים אה, להחליט שאוקיי, זה משהו פה מצריך... Eh, ברור מעמיק יותר.
1: זה בדיוק בגלל זה האבחונים אבחונים מאוחרים, כי המוזרויות, אני שמה את זה במרכאות, כן, אבל המוזרויות, ההתנהגויות הלא כל כך מקובלות, או היכולת להתנהל בחברה eh, לקויה בחסר או שונה.
0: תני לי דוגמה להתנהגויות דוגמה, כאלה.
1: דוגמה, ילד בן 13 שמעדיף לשבת כל היום עם המחשב, ולשחק לו במשחקים, לא מוכן לשמוע בכלל, לצאת החוצה. יש לו קושי בהתנהלות חברתית. הוא אומר לי, אם אני לא רוצה חברים, למרות שדרך אגב, זה לא תמיד נכון, אבל אני לא רוצה חברים.
0: אני אגיד לך מה, כל העניין עם המסכים בגדול הוא מאוד מאוד מאתגר. אני חושבת שגם ילדים שאין להם אוטיזם, ועל אחת כמה וכמה, מה שהקורונה עשתה כשהיא סגרה הרבה נכון. ילדים, ויצרה המון חרדות חברתיות אצל ילדים, זאת אומרת, זה לא תמיד משהו שבהכרח יכול נראה נכון, לי להעיד. נכון, נכון. אז, נכון. אז אולי יש עוד רואים, משהו, נגיד...
1: אנחנו רואים את הקשיים בקושי בחשיבה חברתית. זאת אומרת, כשהוא, נמצא חצי מהיממה, הוא נמצא במסגרת חברתית, אין ברירה, זאת אומרת, גם אם העדפה שלו להיות לבד, הוא נמצא בבית ספר, הוא מוקף בילדים. הוא לא מסתדר עם הילדים. הוא לא מצליח להבין את צורת הדיבור שלהם. הוא לא עונה לעניין. לפעמים הוא מתעקש לדבר רק על תכנים שמעניינים אותו, והילדים נוטשים אותו מהר מאוד. הוא לא מבין הומור כל כך. אני פשוט לוקחת, זה לא בהכרח כולם מגיבים לאותו דבר, אבל אני נותנת לך רשימה ארוכה. Mm-hmm. הוא לא מבין ציניות. הילדים לפעמים צוחקים ממנו, והוא לא מבין שצוחקים ממנו, הוא מאוד
0: מאוד תמים בהתייחסות שלו. אז למה בעצם זה מתחיל להפריע כשאני לא מבין שצוחקים עליי? אם אני לא מבין שצוחקים עליי, אני גם לא נעלב, אז אני בעצם עדיין נהנה מלהיות בחברה של אנשים.
1: מצ, לא, אני לא נהנה להיות בחברה של אנשים, כי צוחקים, אני, אין לי, אין לי חבר, ו, בתכלס, גם המורים וגם ההורים, מתחילים לראות שיש כאן איזושהי בעייתיות. לא הולכים מכיוון אוטיזם בדרך כלל, <אח> אבל מתחילים לראות שיש כאן בעייתיות. זה מתנקז לרוב אצל פסיכולוג. יש לילד איזושהי בעיה, הוא לא רוצה לבוא לשום כנס חברתי, או שהוא מגיע לכנס החברתי וזה עולה על מוקש, בגלל שהוא מבין לא נכון, הוא בטוח שעשו לו ולקחו לו ולא כך הוא. הוא בטוח שצחקו עליו ולא כך הוא לא הסתדר עם הילדים, הוא לא הבין על מה הם מדברים. הוא... אני כהורה מתחיל להבין שיש כאן איזושהי בעיה, אני עוד לא יודע לשים את האצבע על הבעיה. אני גם הרבה פעמים רואה את הילד אומלל. זאת אומרת, לא תמיד הילד נורא נורא שמח בזה שהוא לבד עם המחשב שלו. אני רואה שהילד לא מסופק, לא תמיד מרוצה. אה, אני מרגיש שמשהו לא בסדר. בואי, אני...
0: זה בדרך כלל בידוד חברתי?
1: כן, זה הרבה פעמים בידוד חברתי, או לחלופין ילד שלא רוצה להיות בבידוד חברתי ודוחף את עצמו בכוח, ואז הילדים לא פעם מנפנפים
0: אותו. אני חושבת שגם אחד הדברים שלי יצא לשים לב אליהם ככה, כשאני כבר רואה כל מיני אנשים, זה שלפעמים גם שיחות של ילדים כאלה... הן נוטות להיות שיחות מאוד מאוד אינפורמטיביות. נכון. כלומר, נכון, זאת אומרת, הם, הם משוחחים, הם עושים חילופי אינפורמציות. כלומר, פחות תובנות, פחות להקיש ולהשיג דבר מתוך דבר. זה הרבה החלפת מידע.
1: כי זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, אותי כאדם כ- 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 הספציפי הזה, מאוד מעניין אותי, סתם אני אתן לך דוגמה, מאוד מעניין אותי א- 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 גרמי השמיים. אוקיי? Okay. Mm-hmm. אז אם מעניין אותי גרמי השמיים, אז אני אלך לילדים, לקבוצה של הילדים, ואני אכנס, ואני ארצה להם, במרכאות, על המערכת השמש. אבל מה לעשות שהילדים, מה שמעניין אותם זה הפעולה בצופים, או הסרט בטלוויזיה שהם ראו, או משהו, בטח לא גרמי השמש, אבל אני אתעקש להרצות להם על גרמי השמש, כי זה... אני, אני נשען על אינפורמציה, מידע שמעניין אותי. אני רוצה להכניס אותם לעולם שלי, אני מתקשה להיכנס לעולם שלהם.
0: מ- ואז... וגם מ- מ- חוסר גמישות קצת באמת שמאפיינת. חוסר
1: גמישות, קבעונות, תבניתיות, חוסר גיוון, חוסר יכולת להבין מקבריות וציניות, חוסר יכולת או קשיים להבין הומור מילולי. חוסר, אני לא אגיד חוסר, קשיים ב- בסלנג, את יודעת מה, ילד, אני אדבר גבוהה. ילד
0: כזה כשיגיע אלייך, כן. הוא יוכל לקבל בעצם אצל קלינאית תקשורת כלים כן להשתלב בחברה?
1: קודם כל, אבל צריך להבין מה מהות הבעיה, מה מהות הקושי, ואנחנו כבר יודעים שקלינאית תקשורת לא מאבחנת אוטיזם. כן, לא, אבל אחרי
0: שהוא נניח קיבל כבר אבחון, כן. אם והיה והוא
1: קיבל אבחון, אנחנו מנסים להבין... איפה נקודת התורפה, איפה הקושי, הוא יכול, שוב, ילד לא דומה לילד, אבל הוא יכול כן לעבוד עם קליני תקשורת על שפה יותר עממית, על סלנג, על חוש הומור, על מה זה ציניות, על סיטואציות חברתיות, אבל, וזה נורא נורא חשוב להגיד, אם אין לזה המשך בשטח, זה נשאר ברמת תיאוריה. כל מה שאני אלמד אותו בסיטואציות חברתיות, אנחנו ניקח סיטואציה חברתית שקרתה לו, אנחנו ננתח, אנחנו נפרק, אנחנו נאבד, אנחנו ננסה להבין מי נגד מי, מה הוא חשב, מה הוא רצה, מה הוא הרגיש, השותף שלי לשיח, והוא רציונלית, תיאורטית, הוא יבין את כל מה שאני רוצה. אבל אם אני לא אהיה בקשר עם המשלבת שלו, עם המורה שלו, עם מישהו שמלווה אותו, ונוריד את זה לרמת שטח, ללייף, זה נשאר בתיאוריות ב- בלבד.
0: יצא לי לשמוע בשיח של קבוצת קלינאיות שאני נמצאת בה, okay. שיש מצוקה דווקא עם, עם הגילאים האלה, שיש נטייה של מי שבעצם הולכת לעבוד כקלינאית תקשורת, לבחור לעבוד עם הגילאים היותר רכים. ולא עם הגילאים של האבחון המאוחר יותר, מה שנקרא. היית יכולה לעלות על דעתך למה?
1: את יודעת מה לא, ואני אגיד לך גם למה לא, כי אני חושבת שזה נורא, אני מהעיניים של הקלינאית, כן, אבל זה, זה עבודה אחרת לגמרי,
0: אבל זה מרתק. כן, זה כאילו להיכנס לראש של טינג'ר ולייצר עבורו סיטואציות טינג'ריות. זה להיכנס טינאיג'ר. לראש
1: של טינג'ר, לפעמים, בואי נגיד ככה, ילד קטן בן שלוש כשהוא אנטגוניסט, אוקיי, okay, יש לנו ארגז כלים להתמודד עם מטגוניזם, ואני אעשה מה שאני אעשה, ומהר מאוד הוא ישתף איתי פעולה. טינג'ר, אם אני לא אעניין אותו ואסקרן אותו, ואם הוא לא ירגיש שכדאי לו לבוא והוא מפיק מזה משהו, ההורים שלו יכולים נורא לרצות, הקלינאית יכולה נורא לרצות, זה לא יקרה. הוא פשוט לא יבוא. אז אני צריכה להיות אקסטרה למת... חושבת... ממציאה
0: את עצמי מחדש, לדוגמה מתחברת. לדוגמה, סופר בקיאה באיזה מסע בין כוכבים למשל, כזה, כדי למצוא איתו למשל, נושא שיחה. למשל,
1: וגם אני, אני חייבת, אנחנו מדברים פה עם, עם חבר'ה, אם זה אבחון מאוחר, זה לרוב חבר'ה מאוד נבונים, עם יכולת שפתית גבוהה, הסיבה שהוא אובחן רק בגיל 15 ולא אובחן בגיל 3. אם אני לא אהיה מספיק מעניינת, מאתגרת, ואם אני לא אתן לו את ההרגשה שכדאי לו לבוא אליי, שהוא מפיק מזה משהו, זה לא יקרה. אז אני, אני לא רוצה להגיד שזו עבודה יותר קשה, זו עבודה אחרת. <אח> <אח> פשוט איך... הפגיעה תכ... זה, את יודעת, לחבק <אח> את הקטנטנים, וחמוד לעבוד עם ילדים קטנים, ובואי נלך צעד אחד קדימה, נ, נצא רגע מהרצף. אין הרבה קלינאיות שעובדות עם גריאטריה. כן, טוב, בואי... ב... אז לא, אני רוצה, כן. רוצה להסביר את הקטע של אנחנו, ילדים זה חמוד, אבל uh, יש משהו נורא מאתגר בעיניי בלעבוד עם טינג'רים. כן, אני צריכה להשקיע המון המון חשיבה, uh, מאמץ קוגניטיבי, uh, אני, אני חייבת לעשות את זה, כדאי לו. לא.
0: <laughs> אז זה באמת כבר הזכרת את זה ככה בין השורות, שלא במקרה הוא מאובחן בגיל היותר מאוחר, אז אני יכולה להסיק מזה שלמעשה בגילאים האלה אין לנו אה, הבחנה של תפקוד נמוך לצורך העניין. לרוב לא. כלומר, לרוב כלומר, לרוב כלומר, לא. כלומר, כלומר אנחנו יודעים בוודאות שזה יהיה באמת התפקודים היותר... בדרך,
1: בדרך כלל, כן. דרך אגב, לפעמים הילד הזה או ההורים שלו עוברים אה, מסכת של... אה, אנשי מקצוע עד ששמים את האצבע על הקושי, זאת אומרת, אמא מרגישה שיש כאן קושי, בדרך כלל הולכים לקושי חברתי, הפנייה היא לפסיכולוג. הילד ישתף או לא ישתף פעולה עם הפסיכולוג, זו גם שאלה. אם הילד כן רוצה לבוא, לא רוצה לבוא, שוב, העבודה של הפסיכולוג היא מקבילה, הוא חייב להיות כזה שהילד ירצה לבוא אליו, כי בגיל 15 כבר צריכה להיות מוטיבציה של הילד עצמו. אם הפסיכולוג באמת חושב שהילד, יש סיכוי שהילד מתפקד על הרצף, הוא צריך להפנות הלאה לפסיכיאטר או לנאורולוג במקביל לאבחון הפסיכולוגי. זאת אומרת, לפעמים ההורים מגיעים אליי כבר, את יודעת מה, אני, אני רואה מולי ילדונת אל שהגיעה אלי, נערונת שהגיעה אליי, האמא עברה לא מעט אנשי מקצוע עד שהאנשים אמרו לה, תקשיבי, זה שם. היא mm-hmm. על הרצף.
0: כן, אני, אני ממש לפני מספר שבועות שמעתי על מכרים רחוקים, שידעתי במשך השנים שהילד היה עם בעיות רגשיות ועם קשב וריכוז, ורק ממש לאחרונה, הילד כבר אה, אה, שנה או שנתיים אחרי בר מצווה, כן? כן. טינג'ר, עמוק לתוך הטינג'ריות, ורק עכשיו הוא אובחן כילד על הספקטרום האוטיסטי. כן. זאת אומרת, לוקח הרבה מאוד זמן גם להגיע לאנשי מקצוע נכונים, שמספיק באמת מבינים. נכון. את הנושא. אז הטינג'רים שאת רואה, אחרי שמקבלים את האבחון, הם משתפים פעולה עם האבחון שלהם? איך הם נוטים לקבל את האבחון של עצמם? אז
1: תראי, זה מתחלק. יש, אני כבר ראיתי ילדים, נערים, אנחנו כבר לא מדברים על ילדים, נערים, נערות, שהגיעו וההורים אומרים, עדיין לא סיפרנו, את לא לה לא, על האבחון. זאת אומרת, הוא היה אצל הפסיכולוג, הוא עשה את מה שהוא עשה, אנחנו קיבלנו את התוצאה. כשאת מדברת איתו, תשימי לב, כי אנחנו עדיין לא סיפרנו לו. גם זה יש. <coughs> יש ילדים שמגיעים, נערים שמגיעים, נערים, נערות שמגיעים, מגיעות, כבר אחרי שהאבחון הובא לידיעתם. תשמעי, אם מקבלים את האבחון, זו שאלה איך את מציגה לילד את, ה, את הסיפור הזה. אני, אני מכירה חבר'ה שזה הוריד להם יציקה מהכתפיים, כי פתאום היו להם תשובות לשאלות. זאת אומרת, אני לא מבין, אני לא מבין למה אני לא מצליחה להתחבר לילדים, למה אני לא מדבר בשפה שלהם, שנינו מדברים עברית, אבל אני לא מדבר בשפה שלהם. למה הקשיים שלי הם כאלה שאני יותר טוב לאמא לבד שלי? אני, זה לא מאיים עליי, אני לא צריך להיות בתחרות, אני לא צריך להוכיח
0: כלום, לא... זה, גם, זה גם פתח לחברה חדשה, לקבוצת השווים. פתאום אז... אני יכול לחפש אנשים שגם הם... לרוב הם לא מחפשים... לא מחפשים בג... הבחנה? לא, לרוב הם
1: לא מחפשים בגילאים האלה עוד ילד שאובחן על הרצף כדי שאני אתחבר אליו. שוב, אני גם... אני כל הזמן אומרת את זה, אבל נורא חשוב לזכור הילדים. זה יכול להיות שני חבר'ה מאובחנים על הרצף, שלא ימצאו שום שפה משותפת אחד עם השני. כן. זה, זה לא בהכרח. להפך, כל אחד יש לו את התחום התעניינות שלו. ואם אני מדבר עם ילד על הרצף, הוא לא יהיה גמיש. כמו שאני לא גמיש, אבל גם הוא לא יהיה גמיש. <אח> אז החיבור בינינו <אח> לא כן, לא יהיה... לא, הוא לא... לא, לא בהכרח... יהיה פשוט. לפעמים הוא הרבה יותר קשה מאשר החיבור שלי עם ילד אחר שהוא לא על הרצף, שכן... מוכן להתגמש וכן מחכה לי <מח> אם אני בחור פאזה וכן. לא בהכרח שני ילדים על הרצף יהיו חברים טובים. כן, אנחנו רואים אה, לא פעם שיש ילד על הרצף עם ילד אה, לא על הרצף שמסתדרים מצוין, וזה נותן לנו כל פעם הבנה מחדש, זה צץ כל פעם מחדש להבין. שלמרות האבחון, אנחנו מדברים באנשים, יש כימיה בין אנשים. זאת אומרת, זה יכול להיות ילד על הרצף, ילד שלא מאובחן על הרצף, שיש להם כימיה נהדרת ביניהם, והם חברים טובים. דרך אגב, גם מושג החברות, לא פעם הוא לקוי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות נער על הרצף, ואני אדבר בזכר, למרות שאני כן, לא, כן. לוקחת כן. גם את הנקבות mm-hmm. בפנים. אנחנו רואים לא פעם נער על הרצף. שיושב אצלי ויוצא לי בהצהרה כזאת חד משמעית, אין לי חברים. כשבעצם הילדים מאוד אוהבים אותו. או לחילופין, הוא בא ואומר, אני לא מבין מה הבעיה של אימא, יש לי המון חברים. כשבעצם אין לו אף חבר. אז גם מושג החברות, כדאי לעבוד על זה. מה זה חברות?
0: אני מניחה שבסופו של יום... אף אחד לא מגיע לשלבי אבחון כשהמציאות היא, 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 היא בסדר ונעימה וטובה. כשכל דבש לא בדיוק, מחפשים אבחונים. בדיוק. אז כנראה שזה כן נותן לנו את הסטמפה הזאת, כן, להתחיל להבין, להבין במה מדובר, שיש אני, לדבר אני, עוד, הזה עוד שם. עוד מילה
1: אחת, עוד מילה אחת. גם כשאנחנו רואים הכל דבש, אין אבחונים, צריך לעשות הבחנה מבדלת, כי לפעמים הילד, טוב לו עם הלבד שלו, גם זה קורה. שילד טוב לו לא עם הלבד שלו, לא מחפש חברים, לא במצוקה מזה שאין לו חברים, נורא נורא תמים, לא מבין שקצת צוחקים עליו, הכל בסדר מבחינתו, אבל אימא כואבת, היא רואה את המציאות בעיניים אחרות, והיא לוקחת אותו לאבחון, כי היא רואה שמשהו לא תקין, למרות שהוא
0: רגוע. חסר אז... להגיד שאני רואה גם מסביבי אה, את אותם הדברים בגילאים נמוכים של בית ספר יסודי והורים... אה... הם כואבים אך מכחישים, זאת אומרת לא תמיד לוקחים, אפילו, אפילו לא תמיד לוקחים את הילדים לאבחון. ואני אומרת, אם יש הורים בבתי ספר יסודיים, אני לא חושבת שהם שומעים את הפודקאסט שלנו, או שאולי קצת אנשי חינוך ו- וטיפול, ככה אם אתם רואים הורים שהילדים שלהם... בודדים ולא מבינים, לא מוצאים את עצמם חברתית בכיתה, תזרקו להורים לה, רעיון. יכול, להיות, יכול להקל עליהם, יכול לתת להם פתח לחיים חדשים, וזה באמת מביא אותי לשאלה החשובה. אז מה האופציות של ילדים בתפקודים הגבוהים הללו מבחינה טיפולית? אוקיי, okay, קיבלנו את האבחון. מה עכשיו את אומרת להם כדאי להתחיל לעשות כדי לקדם וכדי לעשות שילוב יותר מיטיב?
1: אוקיי. Okay. בואי ניקח, נבנה לנו את הדמות. אנחנו מדברים על ילד בגיל העשרה, שהוא קוגניטיבית, הוא תקין לחלוטין. שפתית, ורבלית, הוא רכש שפת קינה, ילד מדבר. לרוב מחזיק קשר
0: עין נפלא. לא, לא, לא בהכרח. לא, okay. לא בהכרח.
1: קשר עין לא בהכרח, אבל עוד פעם, יש גם בעיות מיקוד עיניים לפעמים שהוא לא קשור לרצף. אז mm-hmm. לא בהכרח קשר עין תקין, אבל לא על הרצף, אוקיי? Okay? איך אני יכול לעזור לו? זאת אומרת, אני לא עשיתי את האבחון סתם, אני עשיתי את האבחון כי אני מרגיש, אני כהורה מרגיש שיש קשיים, ואני, האבחון מבחינתי הוא מקפצה לאיך אני עוזר לו. עכשיו זה נורא נורא תלוי בילד. אנחנו א', חייבים לגייס מוטיבציה של הילד לכל דבר. אם אני רוצה לשלוח אותו לקבוצה חברתית, הוא חייב מוטיבציה. אני מדברת על ילד בן 14-15. אם אני רוצה לשלוח אותו לקלינאי תקשורת שעובדת עם הגילאים האלה ועם הרצף ויש לה כלים לעזור לו, הוא חייב שתהיה לי מוטיבציה. אם אני רוצה לשלוח אותו לפסיכולוג, וכל הדמויות האלה הן דמויות שבאמת יכול בכוחם לעזור לו. <אח> אם אני רוצה לשלוח אותו לפסיכולוג, שיעשה איתו שיחות, שינתח איתו הרגשות ש- שיעבדו על התכנים האלה, הוא חייב שתהיה לו מוטיבציה. זאת אומרת, פה אנחנו, זה כבר לא ילד קטן שאנחנו מלבישים אותו ואומרים לו, עכשיו הולכים לרונית הקלינאית או לחוג של רונית, כמו שההורים אומרים לילדים הקטנים, והילד רוצה, לא רוצה, אבל הוא בא ונגרר אחרי אימא. פה אנחנו נדבר על ילד בן מ- 15-16, שאם לא נשכיל ל- 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 לעורר אצלו מוטיבציה לעבוד על הקשיים שלו, זה לא יקרה. אז התחומי ידע שיכולים לעזור פה, ושוב, זה כל ילד תלוי יכולות שלו, תלוי המוטיבציה שלו, תלוי הקשיים שלו, זה קלינאי תקשורת בטיפול פרטני, לפעמים זה קבוצות חברתיות שמנוהלות על ידי קלינאית שמבינה רצף בגילאים האלה, מרפאה בעיסוק שמבינה רצף בגילאים האלה, פסיכולוג שמבין רצף בגילאים האלה, תרפיסט רגשי. שמבין רצף בגילאים האלה. אני כל הזמן אומרת רצף ובגילאים האלה, כי זה שאני עובדת עם בני ארבע לא נותן לי קישורים לעבוד עם גיל חמש עשרה. וטיפול פסיכולוגי, שהוא לפעמים מאוד מאוד משמעותי ועושה באמת עבודה נפלאה עם הילדים. כל זה חייב להיות עטוף בעטיפה של מוטיבציה, בעטיפה של עניין. בעטיפה שגורמת לילד להבין שזה שהוא מגיע כל שבוע, זה טוב לו, זה עושה לו משהו, זה תומך ביכולות שלו, אחרת הוא יבעט, זה לא יקרה.
0: זה גם, אני ככה חושבת, תוך כדי שאני שומעת, שלפעמים ילדים, הרבה פעמים בגילאים האלה, הולכים לתנועות נוער, אז למשל... תנועה כמו הכנפיים של קרמבו, היא יכולה גם להיות איזשהו מקום מאוד מאוד תומך, אפילו חברתית, וגם תוך כדי שאת מדברת על דמויות טיפוליות, אני חושבת שפתאום באמת גם ההורים שנכנסים לתמונה וכל העיבוד בעין של ההבחנה שהם קיבלו, יכול להוביל אותם גם באמת לחפש. קבוצות חברתיות, אולי באמת של קבוצת השווים, כמו שאת אומרת, שהם מנחים אותם, אולי אפילו חוגים, אה, חוגי ספורט שאותו נער אוהב. כלומר, לאפשר לו גם את הצד הפאן, זאת אומרת, לא רק את הדמויות המטובלות, כן. אלא גם ליצור לו את המעטפת של הפאן והכיף, אבל הפעם אה, שהיא באמת אה, תפתח לו חיים חדשים, ש, אה, שתיתן לו באמת את החופש אה, אני ככה. אני גם
1: הייתי מחפשת לראות מה מעניין אותו. בקטע של, אם אנחנו מדברים על, על חוגים, על מה, אם זה ילד שמוזיקה מדברת אליו, הייתי מנסה למצוא לו איזשהו משהו בתחום של המוזיקה. אם זה ילד מצייר, הייתי מנסה למצוא לו משהו בתחום של הציור. כמובן שקבוצה זה עדיף על פרטני, אבל אנחנו חייבים, את יודעת, אני חושבת שלכל בן אדם, וזה אני באמת מאמינה בזה, יש בנק אנרגיות. אני לא יכול רק ללכת לטיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, טיפול ששואבים ממני אנרגיה. אני חייב באיזשהו מקום גם לטעון, להטעין את עצמי, את הבנק הזה של האנרגיות שלי, לנסות למצוא. אבל כבר הייתי ילדים שההורים אמרו לי, לא מעניין אותו כלום. ובשיחה שלי עם הילד אמרתי לו, לא, לאיזה חוג היית רוצה ללכת? אמר לי, אני לא יודע, לא מעניין כלום. ניסיתי שח, לא מעניין אותי, ניסיתי מוזיקה, לא מעניין אותי, ניסיתי זה, לא מעניין אותי, ניסיתי זה, לא מעניין אותי. אז מה מעניין כלום, לא רוצה כלום. גם זה יש. אני כהורה, אני, אני יושב עם של ההורה. אני כהורה, המקום שלי זה לנסות להעניק לילדים שלי כמה שיותר. מה שהם יעשו עם הדברים האלה, זה כבר שלהם לחלוטין. גיל 15, 16, 17, אני מתקרב כבר למקום של מה שהם יעשו עם זה. זאת אומרת, בגילאים הצעירים אני עוד יכול לארגן לו פגישה עם חבר אחר הצהריים ביום ראשון ורביעי. בגיל 16 אני כבר לא יכול לעשות את זה.
0: אז מה באמת ילד כזה, נער כזה, שאומר, כלום לא מעניין אותי? מה שם את אומרת? מה לעשות? אני בשלב מסוים צריכה לקבל אותו כמו שהוא.
1: לשחרר. לשחרר. לא, את יודעת מה? אמרה לי פעם אימא, אחת מהאימהות הדווקא הפופולריות בקבוצות, <laughs> אמרה לי, תקשיבי, כשאומרים לי, תשחררי, יוצא לי הווריד במצח, אני לא יכולה לסבול את המילה הזאת. אז בואי נדלג על ה... לא לשחרר, לקבל, להכיל. אני בשלב מסוים צריך להבין שהילד, למרות, ואולי בגלל, ואולי אף על פי, לא משנה שהוא אובחן על הרצף, יש לו את האישיות שלו, יש לו את העמוד שדרה שלו. אני אף פעם לא יכול לעצב אותו בדמותי, וזה נכון גם לילדים לא על הרצף, אני לא יכול לעצב את הילדים שלי בדמותי, למרות שאני נורא רוצה המשך. אני אימדתי שאחד הילדים שלי יהיו קלינאי תקשורת, ואני אמרתי, יש לכם קליניקה, יש לכם הדרכה, יש לכם הכול, קחו.
0: אני ממש לא דוחפת אצלי לתקשורת, לכו לתחומים אחרים.
1: לא, לא דוחפת, אבל אני אמרתי את באמת, נו. אף אחד מהם, אף אחד מהילדים שלי לא קלינאי תקשורת, למרות שאחד מהם הוא פיזיותרפיסט, אז הוא לאיזה משהו מי שיק. זה קרוב, זה קרוב, זה קרוב לי. אבל בשלב מסוים אני צריך להבין שהילד שלי הוא אדם בפני עצמו, למרות שהוא הילד שלי. אני צריך לנסות להעניק לו את כל מה שאני יכול כדי לקדם אותו כמו שאני מבין. בשלב מסוים צריך לתת לו את הכבוד המגיע כן,
0: וגם יכול להיות שזה עניין של רגע זמן, שנייה רגע, תנו רגע חופש, דברים משתנים, דברים הם לא גם... סטטיים. עכשיו הוא אומר, לא, בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, הוא יגיד קשה, כבר כן. נורא קשה,
1: נורא ל... קשה, כשיושבת אצלי אימא שהיא מוחצנת, והיא סוציאלית נורא, ויש לה מיליון ואחת חברים, והבן שלה, לא, הבן שלה אוהב הלבד שלו. ונורא קשה לה עם זה, איך זה שהוא לא אוהב חו... איך זה? איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. צריך לתת להם את הכבוד המגיע להם, להכיל את זה באהבה.
0: יש מקרים שאת יכולה להמליץ להורים שכדאי להם לשקול לעבור למסגרת אחרת? אם <עכשיו עם עכשיו> הילד, הילד מאובחן והוא למד בבית ספר רגיל, ועכשיו הוא מאובחן כילד על הספקטרום האוטיסטי, את יכולה להגיד להם, תשמע, אולי תנסו להעביר אותו לכיתה קטנה. שאלה או, מה קורה עם או הילד. או אפילו לבית ספר אחר, זאת אומרת, מה... שאלה
1: מה קורה עם הילד. אם יש... שוב, מצוק... אמרנו, הוא מגיע לאבחון
0: בגלל קשיים חברתיים.
1: אז זה בדיוק העניין. השאלה מה קורה עם הילד בבית ספר. אם באמת המצוקות הן מאוד קשות, והילד כבר אומר לאמא, לא הולך לבית ספר יותר. למה? כי לועגים לא לי, כי לא טוב לי שם, כי... לא משנה הסיבה. לא הולך לבית ספר יותר, אז בוודאי אני מחפשת לו איזשהו תחליף. זאת אומרת, אם זה יהיה חבר'ה תיכוניסטים, יכול להיות שמסגרת אקסטרנית היא יותר מוצלחת בשבילו. <אח> יכול להיות שבית ספר אחר, יכול להיות שסביבה אחרת. יכול להיות שלפעמים גם כיתה קטנה. כן, לפעמים גם כיתה קטנה.
0: סייעת זה משהו ש... טינג'רים עשויים להיות נבוכים ממנו, נכון? זאת אומרת, יכולה
1: פתאום... אנחנו נורא משתדלים, שזה באמת מי שאני כמעט אימפוסיבל, למצוא סייע.
0: כשמדובר
1: בנער, למצוא חונך, אני אפילו לא אקרא לזה סייע, יותר חונך. בחור שילווה אותו, ואז זה מתקבל הרבה יותר טוב, אך גדול כזה.
0: כן. שיכול לרדת למגרש ולשחק קצת כדורגל וקצת כדורסל ולדאוג. ואז זה מתקבל
1: הרבה יותר טוב אצל הילד. כן, ילד בן 15 שהיה לבד עד עכשיו, ותדביקי לו אישה בת 55, שיושבת לידו ורוצה להגיד לו מה לעשות, נו, באמת, פחות. כל האוניברסיטה,
0: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים
1: לדעת.
0: ברוב הפרקים עד כה אנחנו למעשה דיברנו באמת על ילדים קטנים, על גילאים רכים, ורציתי לשאול אותך אם היית יכולה לאפיין גם שונות בקבלת האבחון בקרב ההורים. כלומר, האם את יכולה להגיד שהורים שמקבלים אבחון של ילדים קטנים, משהו שונה בקבלה שלהם לעומת... הורים שמקבלים את זה אצל ילדים בגילים יותר מתקדמים?
1: זה הולך, את יודעת, יש, יש פלוסים ויש מינוסים, יש יתרונות ויש חסרונות. ילד קטן, לקבל, קטן, שנתיים, לקבל אבחון על הרצף, זה בומבה מאוד רצינית, זה נבוט מאוד רציני בראש. אני שומעת שהמאבחן אומר הילד אוטיסט. אני עוד לא, הילד עוד לא, כאילו הוא הוכיח את עצמו, הוא עוד לא למד שפה, הוא עוד זה, לא... זה
0: גם בדרך כלל מגיע בשילוב של אנחנו לא יודעים למה הוא מגיע, אי אפשר לנבא את התפקוד. אני מבחינתי
1: השמיים ירדו, נהיה חושך. אני כבר רואה את המיתוס הזה של הילד שיושב בפינה, בבועה ומנפנף. אני, באמת, העולם נשבר. העולם כמו שהכרתי אותו עד עכשיו נשבר. לא יודע לאן זה הולך, זה נראה לי נורא ואיום, צריך להרים את עצמי מכל התהום הזו, זה מאוד קשה. כשילד בן 15-16, אני כבר מיודד איתו, אני כבר מכיר אותו, אני כבר יודע למה הוא מסוגל, אני כבר הבנתי, אני, אני יודע עם מי יש לי עסק. אתה לוקח את יסק. זה
0: כמשהו יותר נקודתי? אה...
1: זה, בדרך כלל אני... לא, השאלה... לא יפנו השמיים? זה לא, לא יפלו השמיים, לא השמיים, יהיה לי קשה. יהיה לי קשה יותר בגלל, עוד פעם, כשאני חושבת על ההורים שיושבים אצלי והילדים אובחנו בגיל מאוחר, השאלה הקלאסית שהם אומרים לי זה, מה הייתי צריך לשים לב ולא שמתי לב? מה פספסתי במהלך הדרך? אז אני מנסה להסביר להם שהם לא פספסו כלום. שלאט לאט הקשיים של הילד הלכו וצפו עד לנקודה שבאמת הבנתם שהוא צריך ללכת לאבחון, וככה זה, זה לא שפספסתם, לא הקשבתם לו, לא ראיתם אותו, זו השאלה שבדרך כלל מלווה, אבל אני כבר רואה את הילד, כבר יודע מה היכולות שלו ומהקשיים שלו, כבר מכיר את, 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 את הילד שמתחת לאבחון, לה, זאת אומרת, זה אחר, אני כבר יודע, יותר יודע איפה אני נמצא. פחות איום מהלא נודע. כשילד קטן ואני מקבל אבחון, אני צריך שיגידו לי, תקשיבו, זה לא סוף העולם, תקשיבו, עוד יכול להגיע רחוק, תקשיבו, עוד יכול להתפתח. אני צריך שיגידו לי את זה, כי מבחינתי, אני, אין לי מושג מה קורה עכשיו. הכל התערער, כל היסודות שלי התערערו. ילד בן 15-16, אני כבר, אני מכיר אותו, אני יודע מה הקשיים שלו. המטרה של אובחן, אוקיי, וואי, איך לא שמתי לב לזה, נכון. אבל אני, אוקיי, י- יאללה, מה, איך אני עוזר לו עכשיו? זה קצת אחרת.
0: מה מביא גם אנשים לפעמים יותר בוגרים, אפילו מטינג'רים, ללכת ולאבחן את עצמם? כשיש <כל> להם
1: ילדים על הרצף.
0: لا, לא ולא, פעם... ולמה, ולמה חשוב להם להבין, אוקיי, איזה, אז אני כי גם... כי פתאום
1: אני רואה שכל מיני התנהגויות של הילד הן גם התנהגויות שלי. <laughs> פתאום אני רואה שאני, גם אני מרגיש ככה, גם אני עושה ככה. כל מה שמאבחנת אמרה, זה אני. עכשיו, אולי כל הקשיים שהיו לי לאורך כל החיים שלי, אולי זה זה. אולי זה שאני לא מצליח להחזיק עבודה. או אני שונאת הימי גיבוש בחברת ההייטק שאני נמצא, ואני, אולי אני גם שם. כולם אומרים שיש פה משהו תורשתי, נכון? גנטי. אז אם הילד שלי יובחן על הספקטרום, ואני רואה המון הגבלה בכל מיני נקודות שהמאבחנת אמרה, וואלה, אולי גם אני שם. אולי זה ייתן לי תשובות לכל הסימני שאלה שהיו לי מאז הילדות שלי, ואז ההורים. מגיעים לבחון.
0: אגב, בענייני גנטיקה, אני, אני אספר שאנחנו הלכנו לעשות בדיקות גנטיות במכון לחקר האוטיזם בבית חולים סורוקה, okay. ו, וזה היה מעניין, אף אחד מאיתנו לא נסע. יש, וסתם רק לסבר את האוזן, שגם מבחינה גנטית, נכון להיום ידועים משהו כמו סביב הקבוצה של 200 גנים שעשויים לגרום, או נמצ... לא, לא עשויים לגרום, אלא נמצאו בקרב אנשים עם אוטיזם, ו... וברגע שפעם אחת נבדקים, אז הם שומרים למעשה את, את הבנק
1: okay. של
0: הרוק שנתנו, ויכול להיות שבעוד 5 או 10 שנים יימצא גן חדש. ואז הם יריצו שוב את המאגר שיש להם, ואז הם יכול, עשויים להודיע לנו, היי, hey, אתם, את, אתם כן בכל זאת, או אחד מכם, כן. הוא כן נסע. כלומר, גם מי שהוא לא נסע עכשיו... עשוי להיות נשא בהמשך, אבל אותנו באמת זה עניין יותר במובן הגנטי, היינו מאוד מאוד סקרנים, וזה גם היה מרגישים אולי שאיפשהו קצת... קוראים למדע. כן, קצת קידמנו את המחקר ואת המדע. אוקיי. למרות שהיו לנו גם הרבה שאלות ודילמות אתיות בנושא הזה, בינינו לבין עצמנו, את יודעת, באים, זוגי... הורים,
1: באים הורים ואומרים לי, אה, יש לי ילד על הספקטרום, אנחנו מתלבטים לגבי ריון נוסף. מה את אומרת? עכשיו. <עכשיו> אוי, שאלת המיליון דולר. שאלת המיליון דולר. <laughs> כי אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו מבינים שיש איזשהו משהו גנטי, מבינים שעדיין המדע לא יודע לתת לנו תשובות מדויקות, ואין ש... אני לא יכול לדעת בהיריון אם העובר שאני נושאת, אה, שם או לא שם. אה, מה את אומרת? עכשיו, אני לא, אני לא איש מדע, אני לא, התחום שלי זה לא גנטיקה. התשובה היחידה שאני יכולה לתת זה אם אתם מרגישים שאתם מסוגלים להתמודד במידה ואכן הילד הבא גם יאובחן על הרצף, צאו לדרך. כי הילד שלכם צריך אחים ואחיות. צריך אחים ואחיות. מצד שני... אז נטל, את יודעת, מסע לא פשוט על הכתפיים.
0: את יודעת, יש בארץ, הרפואה היא ב- 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 בכל מה שקשור ל-IVF מאוד מאוד מתקדמת. נכון. ויש מה שנקרא בדיקת עוברים באופן פרטי, שנעשית, שעולה המון כסף, ועדיין אוטיזם הוא לא, נכון. הוא לא משהו ש- שנבדק, נכון. אפילו לא אותם הגנים נכון. הידועים. כלומר, זה באמת באמת משהו שאי אפשר לדעת. נכון. מצד שני, אני אומרת לך מיד, עם קבלת האבחון ממכון להתפתחות הילד, השורה התחתונה שמסכמת את הדוח המסכם הזה, כתוב בה, שימו לב, יש לכם 20 אחוזים, סטטיסטית, יותר לילד נוסף על הרצף האוטיסטי במשפחה. מעין, את יודעת, מעין נורת אזהרה כזאת להזהיר. היא לקחו בטם לזוז. ואנחנו גם יודעים שיש הרבה מאוד משפחות עם יותר מילד אחד נכון. על הרצף האוטיסטי. ולכן, כשמגיע
1: ילד ו... האימא אומרת לי, יש לו אח גדול על הרצף, ואני רואה קשיים כאלה ואחרים שאולי, את יודעת, אולי עם ילד אחר הייתי אומרת לה, בואי נשאיר אותו במעקב, אם יש לו אח גדול על הרצף, אני אומרת לה, לכי לאבחון רצף פסיכיאטרית, נוירולוג, רופאי התפתחותי, התפתחות הילד, בואי, נעשה את ה... עם, עם, עם... אין בעיה, נעשה את ה-V הזה, ואם יש בעיה, להתחיל לעבוד מעכשיו. אבל תעשי את האבחון. Okay.
0: טוב, עכשיו, כמו שהבטחנו בתחילת הפרק, אז אנחנו רוצות לדבר על כאלו שדווקא כן אובחנו בגילאים צעירים, התחנכו וקודמו במסגרות מיוחדות, והם מגיעים לגיל 21. גיל שבו משרד החינוך למעשה יוצא החוצה, יוצא מהתמונה, כלומר. ועולה, אחת, המיל... אחת המילים שעולה היא הוסטל. Uh-huh. הוסטל, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם זו חלילה מילה גסה, מילה שוודאי מתלוות אליה הרבה מאוד דילמות. גם קוראים לזה בית לחיים. בית לחיים, אני יודעת שיש לא מעט כתבות חדשותיות שמראות על חס וחלילה התעללויות בחסרי ישע. ואני רוצה לשאול אותך אם את פוגשת הורים בצמתים שבהם הם צריכים להחליט האם המסגרת המיטבית בגיל 21 היא הוסטל, מתי, מתי זו אפשרות מיטבית? אני, ברשותך,
1: לפני שנענה על זה, אני אקח אותך צעד אחד אחורה. לפעמים אני פוגשת הורים שהשאלה אם לשים את הילד באיזושהי מסגרת חוץ ביתית עולה הרבה לפני גיל 21. זאת אומרת, הילד בן 12, 14. 15, וההורים מתחילים לחשוב על מסגרת חוץ ביתית. ולמה? מסגרת פנימייתית. Mm-hmm. ולמה? לרוב זה קורה כשהילד יש לו, כשהתנהגות משמעותית מאוד. הילד מהווה סיכון לסביבה ולעצמו. הוא חייב כל הזמן השגחה צמודה, כי אחרת תהיה בעיה. כבר נתקלתי במשפחות שהאימא אמרה לי, תשמעי, אני פוחדת להיות איתו לבד. הוא מכה אותי. הוא חזק, mm-hmm. יקרה פה אסון. ואז מתחילים לחשוב, וכן, את יודעת, אנחנו לא מדברים, יש נושאים שהם סוג של טאבו, לא מדברים על זה, אבל בהחלט יש משפחות שמתחילות לחשוב על להוציא את הילד מהבית, יש עוד אחים קטנים בבית שמאוד סובלים מהסיטואציה. אני באמת נותנת את כל הכבוד המגיע להורים. שעל אף הקושי ועל אף הכאב ועל אף הקרע הנוראי הזה מחליטים להוציא את הילד. לרוב זה בא עם בדיקה מאוד מאוד משמעותית של המסגרות הקיימות, לאן אני יכולה להוציא אותו. אני מכירה משפחה אחת מצפון הארץ שבאמת הוציאה את הילד בגיל, לדעתי הוא היה בסביבות ה-14-15. הילד מצא את מקומו בצורה מדהימה. מדהימה. להוסטל. להוסטל, מגיע הביתה... פנימיה. ב... פנימיה. Mm-hmm. מגיע הביתה, פנימיה לילדים על הרצף. אה, ah, אוקיי. Okay. כן. מגיע הביתה בשישי-שבת, או שההורים נסעו אליו בשישי-שבת, אבל זה אפשר... והוא בורח. כן, תשמעי, זה אפשר לילד חיים יותר טובים, חייבת להגיד. זה אפשר לילד חיים יותר טובים, כי הוא מוקף באנשים שיודעים איך להתנהל איתו ומה לעשות איתו. וזה אפשר למשפחה ולאחים שלו, חיים, בואי, חיים. אז כן, אנחנו, יש משפחות שמגיעות לצומת הזה הרבה לפני 21. אני חושבת שצריך לעזור להן, לעזור להן גם רגשית, אבל גם עזבי רגשית, פיזית. צריך למצוא את המקום המתאים, אין הרבה מקומות טובים לצערי, זה עוד מקום שהמדינה שלנו צריכה להתפתח משמעותית. זה עניין של סדרי עדיפויות בתקציבים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל כן, יש משפחות שזה קורה הרבה לפני 21. כשהילד מגיע לגיל 21, הוא בעצם סיים את המערכת הבית ספרית, לא פעם מחפשים לו מסגרת לחיים. עכשיו, זה בא מתוך ההבנה שההורים לא חיים לתמיד. ההורים מזדקנים, ההורים נחלשים. לא תמיד הם יוכלו לשמור עליו, לטפל בו, זה הרבה פעמים ילדים שצריך לטפל בהם ברמה של להלביש אותם ולרחוץ אותם, וכל ה-IDL, כל הפעולות היומיומיות, הם צריכים עזרה. אימא מזדקנת, לא תמיד יכולה לעשות את זה, ואז מחפשים בית לחיים, וכן, זה... תשמעי. ההחלטה לא פשוטה, בכל מקרה. כל, כל, לא כל לא פשוטה. כלומר,
0: ההבדל למשל בין הוסטל לדיור בקהילה, שבהוסטל הם יותר מוקפים ב... בוא נאמר, באנשי צוות רפואי יותר סיעודיים, ברמת באמת האידיאל, כלומר, הפעולות היומיומיות. הוסטל
1: הם צריכים את העזרה מסביב, 24-7, הם צריכים את העזרה מסביב. כלומר, תפקוד נמוך, אנחנו מדברים על
0: תפקודים תפקוד, נמוכים.
1: כן, תפקוד יותר נמוך, דיור בקהילה זה ילד שיכול לצאת בבוקר לאיזושהי מסגרת עבודה, לא משנה, ולחזור, כן, יש מדריך שמלווה אותו והכול, אבל הוא יותר עצמאי.
0: ברגע שילד יוצא להוסטל, אני משערת שהוא כבר בעצם לא חוזר, כמו שאת אומרת, כלומר, זה...
1: זה, שאלה יפה. אם הכל טוב, אז הוא לא חוזר, מן הסתם. זאת אומרת, אנחנו נורא מאושרים מההחלטה שלנו, והילד טוב לו והמשפחה טוב לה, אז הכול בסדר. לא פעם ההורים רואים מה שקורה בהוסטל, ואומרים, לא, 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 אנחנו לא משאירים פה את הילד. לוקחים אותו חזרה הביתה בלית בר.
0: מה קוראים? הורים שמרגישים שהם אולי לא מילאו את חובם ההורית כמו שצריך, איסורי מצפון, רגשות אשמה, מסרתי את הילד, אם אני סומך או לא סומך על אנשים.
1: אנחנו חוזרים למה שאמרנו באחד הפרקים הדי ראשונים. הטיפול הוא לא רק בילד, טיפול הוא, הוא, הוא גם בהורים. ההורים צריכים לקבל תמיכה על מנת ש... יהיו מסוגלים, עזבי לטפל בילד, ודאי, אבל שיהיו מסוגלים לקום בבוקר עם חיוך על השפתיים. זה, לא, לא פעם אני נתקלת בהורים שאומרים, עדיפות ראשונה שלי הילד, וכל הכספים שיש לי מושקעים בילד, והכל למען הילד, אני באה הרבה אחרי בסדרי עדיפות, ולא כך הוא. ההורה חייב שיהיה לו כוח, עוצמה. שיוכל לנשום, לפעמים ההורה צריך עבודה, היא מטפל.
0: את רואה הבדלים אגב בין דאגות אה, הוריות של אבות לאמהות בסיטואציות האלה? לא. ובואי רגע נדבר באמת על בני 21 בתפקודים היותר גבוהים, נניח, שהם יוצאים לדיור בקהילה, איך בעצם שם קורה התהליך היפרדות מהבית?
1: תראי, ההיפרדות מהבית היא... היא... אתה מציג לילד את זה כמו שהוא, אתה תומך בו, אתה מגיע לבקר אותו, אתה... דרך אגב, יש מסגרות, יש הורים שמחזיקים את הילד בבית, גם אם הוא מעל 21, אבל הוא נמצא באיזה סוג של מסגרת יומית, יש ברמת השרון, באמת, ליד הבית שלי, יש מסגרת הזו של חבר'ה על הרצף. יום. סוג של, כן, חבר'ה על הרצף גבוהים. אם הם מדריכים, הם מגיעים בבוקר, הם הולכים אחר הצהריים לפנות ערב, חוזרים הביתה. אני רואה אותם יוצאים מהמדריכים שלהם, שלוקחים אותם למיני מרקט השכונתי, והטיפול שם נפלא, נפלא, נפלא. עדיין הילד חוזר הביתה. אם ההורים מצליחים להכיל את זה, זה בסדר. לא פעם זה כבר מתחיל להיות קשה כשההורים מתבגרים סלאש מזדקנים.
0: אני חייבת לספר שיוזמה של סטודנטים מאוניברסיטת רייכמן לפני מספר שנים, הביאה להקמה של גוף שקוראים לו שובל. שובל ראשי תיבות שווים בלימודים. מדי שנה פותחים כאן סמסטר לחבר'ה שמגיעים דרך עמותת אלווין, ומגיעים לכאן למספר קורסים. אחד הקורסים הוא קורס רדיו שאני מעבירה להם. אני מתרגשת כל פעם מחדש, ואני תמיד מבקשת להכיר אותם. ולשמוע עליהם, וקודם כל יצא לי להכיר זוג נשוי, מקסים. הם חיים בדירות בקהילה, לפעמים שישה... שניהם לפעמים... על הרצף? אני חושבת שדווקא הם היו עם הנמכה קוגניטיבית. אוקיי. Okay. יש, באמת, יש שם גם מנעד של כל מיני תסמונות או קשיים יש גם חבר'ה על הרצף, בתפקודים בינוניים, הייתי אומרת. הם חיים בדירות בקהילה, לפעמים הם שישה, לפעמים הם שנים עשר. והם מספרים שמאוד כיף להם, בשעות היום יוצאים לעבודות כלשהן בדרך כלל, ובשעות הערב הם אוכלים אורחות ערב, תמיד עם כמובן עם מדריך, מדריכה, צופים בתוכניות טלוויזיה יחד, וכך נראה סדר יומם. ודבר אחד אני חייבת להגיד, הם מאושרים. Okay. כלומר, רוב הזמן, שוב, כמו כל בני אדם, כן? חלקנו, יש אנשים ודאי אולי פחות שמחים, פחות תוססים, אבל ברוב המקרים אני רואה שיש להם טעם לחיים ושהם נהנים מהחיים שלהם. על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. טוב, אנחנו אה, לקראת סיום עם פינה של הורים שואלים, ואחת השאלות שעלתה בקבוצת הפייסבוק היא בנושא של גמילה אה, מחיתולים. כלומר, שאלה אחת האימהות, האם נעשה פרק על הנושא? ואת השבת לה שזה לא תחום המומחיות שלך, אלא שזה תחום של מי שעוסק בניתוח התנהגות. רציתי לבקש ממך באמת לטובת מאזינים, לפרט קצת מה זה אומר מנתח אומר תחת התנהגות, ולמה הם מתאימים, באיזה מקרים נעזרים בהם.
1: אוקיי, okay, אני קודם כל חושבת שמוצדק לה, להקדיש פרק. לגמרי. לניתוח התנהגות, אנחנו אה, ננסה להקדיש פרק שלם לניתוח התנהגות, או אולי אפילו להביא מנתחת מנתח, מכיר, מנתח okay. התנהגות שידבר ויסביר את המקצוע שלו. הרעיון הוא ניתוח יישומי של התנהגות. זאת אומרת, אני, מסת... אני כמנתח התנהגות צופה בהתנהגות של הילד לפני האירוע, בזמן האירוע. אחר האירוע, מנסה להבין איזה טריגר השפיע על האירוע הספציפי, ומנסה להבין איזה חיזוקים יגרמו להתנהגות הרצויה להמשיך, או לחילופין, להתנהגות הלא רצויה להפסיק. עכשיו, תגידי,
0: אנחנו כהורים לא באמת עושים את זה כל הזמן? אנחנו
1: עושים את זה כל הזמן, וכיוון שאנחנו עושים את זה כל הזמן, אני... במאמר מוסגר, פחות מבינה את, ההתנג... את ההתנגדות שמתעוררת מדי פעם לניתוח התנהגות. כי הרי מה אני עושה עם הילד שלי שדוחף לי מזלג לתוך השקע? אני אומרת לו, לא, אסור. ומה אני עושה עם הילד שנותן לי יד יפה כשאנחנו חוצים את הכביש? אני אומרת לו, כל הכבוד, זה בדיוק הרעיון. איך אני משפיע וגורם להתנהגויות רצויות להמשיך ולהתנהגויות מזיקות? לא, לסביבה, לא משנה, להפסיק. עכשיו, התפקיד של מנתח התנהגות, מנתח יישומי של התנהגות בסיטואציה של אה, חיתולים, זה לקחת את הילד, להבין, אני מדברת על ילד שהוא בשל כבר לגמיל, לפעולת הגמילה, <coughs> להבין בדיוק מה קורה כשהוא צריך פיפי. בזמן שלוקחים אותו לשירותים, אחרי שלוקחים אותו לשירותים, לעשות מעקב אחרי העניין הזה, להבין מה עובד, מה יגרום לו ללכת לשירותים כשהוא צריך לעשות פיפי, מה יגרום לו לשבת בשירותים כשהוא צריך לעשות משהו אחר, אה, לעבוד על זה כהתנהגות. אנחנו יודעים מה ההתנהגות הרצויה, אותה אנחנו רוצים להמשיך, איך אנחנו מפתחים את העניין הזה. אני ראיתי מנתחי התנהגות שעובדים, עם הקטע של פעולות הגמילה, ויש להם הצלחות מאוד מאוד גדולות. אני, סליחה מאותה אימא ששאלה, אבל נורא נורא חשוב לי לתת תשובות באמת בנושאים שאני מכירה בקיאה, מיומנת, ויש לי ניסיון בהם, ופחות בנושאים שאני לא מבינה בהם, אבל את העלית כאן שאלה מאוד מאוד רלוונטית, ואנחנו נדאג שתקבלי תשובה רצויה.
0: טוב, דוקטור רונית ולגרין, כמו תמיד, כמו בכל פרק, תודה רבה על התשובות ועל התובנות החשובות.
1: כן. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד, השאלות שלכם מאוד מאוד משמעותיות לנו ונותנות לנו באמת עוד נקודות לדבר עליהן, לשוחח עליהן, להעלות אותן בפודקאסט, אז תמשיכו לשאול, תמשיכו לכתוב לנו, תנו לנו משובים, נהדר, כל הכבוד לכם.
0: תודה לכם. מאזינים ומאזינות. ואם אתם חושבים שיש הורים שפרק כזה יכול להעשיר אותם בידע, שתפו איתם את הפרק הזה, וכמובן דרגו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים, הפידבק החשוב. אני ענת גרינבלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי רונית. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.